0: Las Voces del Agua llega a ustedes gracias a Sumicol a través de su programa Caminos del Agua.
1: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen, gente alegre de Arcabuco. Reciban un saludo desde esta sala donde nos encontramos para acompañarlos con nuestras voces. En este sexto episodio de Las Voces del Agua, estaremos con ustedes al Cuaresma y Soraya Huitrago para reflexionar acerca de nuestras relaciones con el territorio y de la importancia del trabajo en equipo.
0: Según un verso del capítulo 16 del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, todo aquello que pasa por el estómago de la abeja es medicina. La miel es una sustancia rica en nutrientes, resultante de la mezcla de néctar de flores, sustancias vegetales y enzimas de la saliva de la abeja. Para producir tan prodigiosa sustancia, las abejas trabajan organizándose en sus colonias, con labores específicas asignadas a cada miembro y con mecanismos de comunicación tan sofisticados como la danza de las obreras, cuyo descubrimiento le permitió al biólogo austríaco Karl von Fisk, o como se diga, recibir el premio Nobel de Medicina en 1973.
1: Qué interesante lo de la danza de las obreras. Entiendo que es la manera en la que se comparten la información sobre las fuentes de alimento. Pero por qué elegiste a las abejas como tema para el episodio de hoy?
0: Mira, es que la vez que estuve en Arcabuco hace ya más de un año, encontré una miel producida por personas del municipio y me pareció espectacular. Me la llevé a casa y me dieron ganas de investigar sobre el tema de las abejas. Lo que más me ha sorprendido de las abejas es su estructura social y los descubrimientos de este biólogo austríaco. Las abejas son altamente eficientes en el uso y transformación de los recursos y trabajan en equipo para apoyarse y cumplir sus objetivos.
1: Sí, en efecto. Son aspectos sorprendentes. Seguramente por eso las abejas siempre han sido estudiadas para aprender sobre el trabajo en equipo y usadas como modelo de sostenibilidad. Podría decirse que ellas se inventaron el desarrollo sostenible. Pero más allá de eso, hay algo que a mí me llama la atención especialmente y son las relaciones que establecen con el panal y entre ellas. Cada miembro de la colonia cumple una función específica a la cual se dedica y para la que está equipada naturalmente.
0: Yo resaltaría el sentido de pertenencia de las abejas a su colonia. No existe el fenómeno social de irse a otro panal, en búsqueda de mejores oportunidades o cosas de este estilo. Tampoco abejas obreras que aspiren a convertirse en reinas para elevar su estatus o mejorar su calidad de vida. Da un poco de risa, la verdad, comparar las abejas con los humanos, pero parece que estamos un poco enredados con todo lo que nos hemos inventado para darle sentido a la vida.
1: Uy, parece que hoy el profundo eres tú, pero estoy de acuerdo. Cuando conversé telefónicamente con las personas de Arcabuco, muchas de ellas expresaban su preocupación por el fenómeno de migración de la juventud arcabuqueña a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo o para estudiar carreras profesionales.
0: Bueno, creo que la crisis sanitaria cambió un poco esas dinámicas. Lo que se ha visto este año básicamente es una migración masiva de habitantes de las ciudades al campo supongo que motivada principalmente por el riesgo de escasez de alimentos y de caos generalizado. Esto me hace recordar al escritor italiano Carlo Petrini, que dice que toda migración es gastronómica. Probablemente tenga razón.
1: Sí, lo conozco. Es el fundador del movimiento Slow Food. Sus ideas le vendrían muy bien a los emprendedores arcabuqueños interesados en la gastronomía. Volviendo al tema de las relaciones con el territorio, quiero que escuchemos a Esperanza Mejía la rectora de la institución educativa Alejandro de Humboldt, quien con su trabajo ayuda a transformar la visión de los jóvenes arcabuqueños sobre su entorno. Vamos a escucharla.
2: Los jóvenes han tenido que darse cuenta de la importancia del entorno. Los que antes no les preciaban porque estaban en el campo, ahora recién que los de tener su parcela en el campo, de respirar aire puro de poder escuchar los ambientes, el el contacto directo con con la madre tierra. Yo le decía a los padres de familia, por favor, no vendan las tierras. ¿Cómo se les ocurre vender las tierras? Que ustedes tienen un tesoro en sus manos y lo están vendiendo para luego irse a lavar los platos de la gente que monta un hotel en las fincas que ustedes están vendiendo. No lo hagan. Por eso es tan importante la educación. La educación es el camino para poder saber qué es lo que tienen. El campesino no piensa que solamente es sembrar la papa o la verdura y que hasta ahí llegó. Artabuco tiene una riqueza increíble y si muchas de las familias de Artabuco tienen sus parcelas pueden unirse. Si hay un líder, un joven estudiante que diga, mire, podemos aquí hacer la siembra de tal producto, porque cuando se venden productos directamente Por ejemplo, el café aquí en Santander, que se vende el bulto de café por menos, pero cuando se transforma, ahí viene un valor agregado. Lo mismo allá en Arcabuco. Allá la papa la venden por bultos y y la compran eh, papa margarita y lo de una papa se lo venden empacado a cinco mil pesos. Lo de una papa, no creo que haya una papa en un paquete. Si nosotros en Arcabuco... Si miran esa mentalidad, bueno, pues tenemos toda la papa, ¿por qué no ponemos aquí nosotros una, una competencia a, a Margarita, cierto? Por ejemplo, el campo tiene que fortalecerse porque la gente está buscando el, el campo para no estar ahí, entonces uno debe sembrar sus propias cosas. Estamos volviendo a la cultura de, de alimentarnos sanamente, desde la verdura, las frutas, eh, menos carnes, como, unos, como yo fui criada en ese, en ese ambiente, todo natural. O sea, la vaca se ordeñaba y se tomaba la leche, eh, o las cabras. Eh, lo único que se compraba en la finca donde nosotros vivíamos era la sal. El resto todo se producía ahí en la finca. Todo, absolutamente todo.
0: Totalmente de acuerdo con la rectora sobre su propuesta de procesar la materia prima, que por cierto, abunda en Arcabuco. Ningún país del primer mundo exporta sin antes procesar sus materias primas. Si no, estarían creando empleo en el país comprador y desempleo en el suyo.
1: Creo que esos países alcanzaron todo su potencial gracias a que sus habitantes comprendieron la importancia de participar en los procesos, de conocer sus fortalezas y debilidades y sobre todo de trabajar juntos, encontrando cada uno su función, así como las abejas de una colmena. Lo que más me gusta de la labor de la señora Esperanza es que invita a los jóvenes de Arcauco a encontrar su lugar en los procesos que se adelantan en el municipio, a permanecer en su territorio y a desarrollar sus propios proyectos, lejos de la rutinaria y saturada ciudad.
0: Pues yo creo que es verdad que ya empieza a estar un poco oxidada esta visión de emigrar a las ciudades en búsqueda de oportunidades. Primero, porque después de todos estos capítulos está clarísimo que en, en Arcabuco hay muchas oportunidades y, y se están moviendo muchas cosas. Y segundo, porque ya estamos en la era digital, entonces no es necesaria la parte física del asunto para emprender o hacer cosas.
1: Tal como le estás diciendo, Leish, Arcabuco es una tierra de oportunidades. Es esencial para los arcabuqueños aprender a apoyarse mutuamente a superar las diferencias y, sobre todo, a sumar esfuerzos para mejorar. Los retos de la crisis sanitaria nos exigen a todos dejar atrás los viejos hábitos. Antes de terminar el episodio de hoy, quiero que escuchemos a Viviana Larrota, que lleva a cabo junto a su familia un proceso bellísimo de sensibilización ambiental. Se trata de la ecoescuela. Esta se desarrolla en la Reserva Natural El Contento. Esto es lo que nos cuenta.
3: Una de las cosas que siempre repetimos a los niños es que una reserva es un territorio a salvo. Es un espacio en el que se respetan las personas y se respeta el territorio y se respeta pues a todos los seres vivos, etcétera. Y a partir de, de, de esa consigna pues se viven muchos valores dentro de la comunidad de la coescuela y dentro pues, de esta reserva. Y esta percepción de territorio a salvo que pues, se ha calado en ellos... Pero por otro lado, pues también nos damos cuenta de, de, de alguna manera de las condiciones en las que muchos niños pueden estar en este momento porque no están a la, la escuela, se quedan en sus casas, pero necesariamente no siempre van a estar con al cuidado de un, adulto, de, de un adulto, ¿no? Desde la escuela y desde la reserva estamos promoviendo proyectos, por ejemplo, de intercambio de proyectos básicos, que sabemos que la gente tiene o cultiva o necesita eh, porque pues como nuestro principal objetivo es cuidar el bosque no nos habíamos dedicado realmente a, al, al cultivo de una huerta y sin embargo para pareció pues, un ejercicio como responsable y juicioso también para mostrarles a los niños y para nosotros mismos aprender y ensayar no entonces ha sido también muy bonito esa experiencia de cómo todos podemos aprender de todos entonces pues ha sido muy lindo eso, que las personas que vienen y trabajan, se mueven de la risa que no no sabe, pero le enseñan, si me preguntan situaciones de mucho sentimiento, de logro, de orgullo, de, de, de alegría, de agradecimiento, la huerta, por ejemplo, me ha da dado eso, ¿no? Pues yo de ese contacto tan básico con la tierra, de germinar una semilla, eh, preocuparse por si llovió, si hizo solo, la, el granizo etcétera, me acercó mucho a las necesidades, a nos no, acercó mucho como comunidad eh, educativa a esas necesidades que seguramente sienten eh, pues estos vecinos nuestros que, que viven solamente pues de lo que la tierra
0: les da, ¿no? Me gusta el concepto de territorio a salvo, porque transforma automáticamente las relaciones que se tejen dentro de ese espacio.
1: Creo que un buen ejemplo de territorio a salvo es la restitución de bosques en la Reserva Natural La Cabaña y la restauración de la ronda del río La Cebada a través del programa Caminos del Agua que viene realizando Sumicol.
0: A propósito de esto, quisiera aprovechar para dejarle a los arcabuqueños una reflexión de despedida. La miel no podría ser producida si cada miembro de la colonia montara su panal aparte. Las obreras por un lado, la reina por el otro, los tánganos independizándose… Si eso pasara, no existiría la miel que endulza la vida. La esencia del crecimiento es aprender a construir más allá de las diferencias, poder expresarse y escuchar a los demás, obtener lo mejor del otro, tejer juntos, y para eso se necesita que Arcabuco se convierta en un territorio que propicie la cooperación. Trabajar juntos sería el mejor regalo para Arcabuco en estos tiempos tan difíciles. Ese bello municipio se lo merece.
1: Déjame decirte que de eso se trata nuestro mensaje para este episodio final. Invitar a los arcabuqueños a acompañar a los paisanos en sus iniciativas. También queremos extenderles la invitación de Sumicol a participar en los proyectos que se desarrollan en el municipio desde la administración municipal y las organizaciones privadas. Tristemente, todo lo bueno termina. Y así nosotros estamos llegando al final de esta primera temporada de Las Voces del Agua. Para nosotros ha sido muy grato conversar con tantas personas de Arcabuco y aprender de cada uno sobre la vida en el campo. La realización de esta primera temporada de Las Voces del Agua fue posible gracias al apoyo de Sumicol a través de su programa Caminos del Agua. Les deseamos a todos los arcabuqueños un excelente 2021 y que les traiga salud, bienestar y mucha alegría. Hasta la próxima oportunidad. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado el tema. Quienes quieran pueden escribir sus comentarios al correo electrónico vocesdelagua.org o al WhatsApp 315-67013.